0: Ja, men det är ju Norrland det händer. <laughs> Så är det. Det, det, det är lite klondike-känsla faktiskt. Och det, det ser vi. Det påverkar ju hela samhället i stort här.
1: Är det Lars, visst är du en gamer?
2: Ja, jo, jag identifierar mig fortfarande som en gamer, även om det är inte många timmar i månaden som, får, som läggs på det. Nej. Vad är det du spelare? Uh, jag har ju alltid haft en förkärlek för så kallade first-person shooters. Jag är ju liksom uppväxt med, med Quake, ett sjukt snabbt liksom first-person shooters. <kör> Och det spelade jag sjukt mycket för. Plus det i kombination med rallyspel har liksom varit min, min nisch <gör> i sitt spel. Men liksom ja jag får ju, tyvärr, jag har inte kunnat upprätthålla det här på den nivå som jag, jag skulle önska Och
1: vad, vad, vad är det som jag säger tyvärr vad ger spelandet dig? Eh,
2: ja men på senare år så har det varit det är liksom inte en, en flykt från verkligheten men det är ju en, alltså när, när man spelar så upplever jag då är det det som gäller. Det är liksom, så har det fungerat för mig på De senare åren liksom. Det är ett sätt att liksom, men, få zona ut helt enkelt. Köra bara där det, det, Så har det fungerat för mig På, på senare år När jag var yngre då var det andra drivkrafter som var görningen liksom. Och då skulle man bli riktigt bra Och man.
1: Det mm. låter som en bra då? fokusträning. Idag. Nej, men jag är ju ganska dålig på spel. Alltså sådär, mm. För det första så har jag väldigt lite vinnarskalle. Det blir ju sjukt tråkigt om man spelar ihop, man, alltså, även brädspel. Liksom. Jag bara, ja, ja, vad kul att du är? Det tycker folk är trist. Liksom. Mm. Eh, och så fastnar jag heller inte. Det är ganska många som har försökt få mig att spela. Alltså ja. jag, liksom, och jag, jag, jag förstår just och funderar på om jag ska be dig förklara det där first person shooter. Vi kommer tillbaka till det. Men mm. frågan är vad jag missar när jag inte då är inne i den här världen. Bara som ett exempel på allt där. Vi tar reda på det i dagens avsnitt av Livslångt. Jag som är Katarina Pjertsäck och du som är Lars Lingman Och så tar vi in en gäst som vanligt som hjälper oss med det här. Det är Johan Linder. Hej! Välkommen! Hej! Kul att vara med. Ja, superkul. Du jobbar på något som heter Arctic Game Lab. Det ska vi snart prata också om. Men behöver jag ens fråga hur mycket gamer du är då?
0: Jag är väldigt mycket gamer. Jag är, jag är ju. ja men uppvuxen, det, det kom liksom med modsmörker nästan. Det, det, var det, det var det man sysslar med. Liksom. Från, från, jag spelade väldigt mycket kortspel, och liksom brädspel när jag var liten. Och sen så var det någon som kom med ett, ett rollspel och introducerade det. Och jag blev så här, fast jag lånade hände och sen så, så hittade jag på ett äventyr och så spelade vi det. Inte jättekul. Men det, det var det var ändå liksom så här. Um, det var där det började och sen spelade jag jätte, jättemycket rollspel och, och andra spel och givetvis jag menar, Quake och Doom och, och Counter-Strike och Starcraft och Warcraft och alla liksom, stora titlar som fanns då. Uh, det fanns ju som inte så otroligt många spel så alla spelar som samma spel.
1: Mm. Har du funderat över det som jag frågade Lars? Vad är, vad är det som det här ger dig? Vad är, vad är det som gör att du fastnar?
0: Ja, men det är roligt. Alltså, det, det är som man säger, man zonar ut och gör en grej oftast tillsammans med kompisar. Eh, och sen så på senare tid, bara, bara att spela brädspel är ju extremt socialt. Det är ett sätt att umgås över liksom, åldersgränser och eh, så vidare. Det spelar liksom ingen roll vem det är utan det är ett sätt att göra någonting gemensamt. Vi, vi, det är inte så ofta man liksom, eh, men förr i tiden gick man ju och fika hos någon. Liksom. Det var en grej. Det, det gör man på samma sätt. Men nu kan man samlas över ett brädspel liksom den trevliga en trevlig
1: ja, den kan ju till och med då jag förstår. Men jag är ju inte... Jag är den som spelar minst brödspel också i min familj. Jag tycker att det här är lite tråkigt. Så vi får se om ni kan få liksom över mig på The Bright Side här under avsnittet. Men du, berättar mer om vem du är. Och vad du gör till vardags.
0: Ja, nej men... Jag, jag födde i en liten by utanför Skellefteå. Och som sagt, spel var min grej. Det, det var liksom det jag ville syssla med. Och sen så i... i Skolan så fastnade jag väldigt mycket för, med Photoshop och 3D Studio. Hade, fanns det fanns ett program som hette som hade kommit precis då. Så jag satt och mäckade mycket med det där. Och, och, eh, när jag, jag skulle söka in till högskola och universitet så, så hittade jag en utbildning där det stod liksom Photoshop och, och 3D Studio. Max, jag bara, check, där ska jag gå. Det spelar ingen roll vad de gör, men jag ska gå där. <laughs> eh, och sen så landade jag på högskolan i Dalarna och började programmera grafisk teknologiingenjör. Och, och via det så, så gjorde vi ett projekt i, i trycksaksdesign eller något sånt där jag kontaktade det enda stora spelbolaget som jag kände till just då. Det var Neogames som det gjorde ja, det, var det stora svenska rollspelsbolaget som fanns i Göteborg. Och de var precis på väg att släppa en tidning som heter Codex. Så de bara, jej, ni gör trycksaksdesign. Vi behöver folk som kan jobba med det här. här Skulle ni vilja syssla med det ni, ni får nog inga pengar, men ni kommer lära er skitmycket. <laughs> och det sa vi ja till. Så jag och min bästa kompis satt med det här på helger och nätter. Och sen så blev det liksom min, min yrkeskarriär. Så, så som 23-åring så hade jag flyttat ner till Göteborg och satt som chefredaktör på en av Sveriges största speltidningar. Då. Så ja det var, det var min väg in i det här.
1: Så kan en berättelse om ett livslångt lärande verkligen låta. <laughs> Tack för att du tog med oss in i den. så. Eh, och det, det var den enda, det enda bolaget du kände till då. Det fanns en tidning och så. Och det var det största. Men det var ändå inte så väldigt stort eh, till där vi är idag. Mm. Eh, vad skulle du säga att du har lärt dig längs den här vägen om vi bara börjar där? Ja,
0: man, otroligt mycket. Alltså, jag hamnar ju väldigt tidigt i roller där man. man liksom... Skulle, skulle styra och hitta på och liksom, eh, hitta en väg framåt som liksom projektledning och att jobba med människor och, och hitta drivkrafter och, och sälja överhuvudtaget och hitta produkter som funkar. Eh, jag har ju liksom inte, inte gått en skola för det. Jag har pluggat röksaksdesign men, men resten liksom kommer längs vägen så väldigt mycket liksom hur, vi, hur vi skapar intressanta, intressanta innehåll på olika sätt. Sådär.
1: Och Idag sitter du då på Arctic Game Lab. Vad, vad är det ja. för den som inte har kommit i kontakt med det förut?
0: Ja, men Det är ett initiativ för att bygga spelindustri i norra Sverige. Um, jag, uh, jag, jag började bygga ett stort spelevent i Skellefte som heter Nordsken. Som nu är men, ett av Sveriges största och är fantastiskt roligt. Och i samband med att jag gjorde det så kom det en snubbe som hette Mikael Stenmark uppflyttandes hit. Han var egentligen en Luleå men, men äh, vår näringschef tyckte att äh, han skulle komma till slöfte och titta på om det inte gick bygga spelindustri här. Äh, och det tyckte han ursprungligen inte. Men sen så äh, gick han väl med på att komma hit och titta lite grann. Och såg att det fanns väldigt bra förutsättningar för att bygga spelindustrier. Vi hade en stark kreativ industri med, med North Kingdom som ett, ett av liksom, våra flaggskyppsbolag. Eh, vi hade starka utbildningar sedan länge med Luleå tekniska universitet som utbildar både liksom, bra spelprogrammering och, och eh, grafiska utbildningar. Och har hållit på så länge så det fanns liksom, både, både kompetens och, och, och talang och, och liksom, bolag att bygga på. Så med det som startar så startade man något som heter Släfte Game Lab. Men man visste att det behövde liksom utvidgas. Så hans förslag var att vi ska försöka dra in fler städer längs Norrlandskusten och bilda ett större kluster. Och det blev så att vi bildade Arctic Game Lab tillsammans med Boden, Pite och Sollefteå kommun. Man sökte även EU-medel då. Så det landade att vi hade ett projekt med 16,5 miljoner över tre år där uppdraget var att bygga spelindustri och, och Arctic Game blev helt enkelt varumärket för alla projekt vi sen skulle söka
1: och idag har ni mycket ju regionalt samarbete på alla möjliga sätt och vis och hur ni får till kompetens och sådär det ska vi förstås komma tillbaka till Jag ska nämna då hur stor den här industrin är. Ibland tänker jag på min till exempel min svärfar som när man säger spel och inte menar kortspel så blir han väldigt så här, ja det där, det, det förstår jag, det slösar bort sin tid och sådär. Att det är som någonting skumt för unga och kanske nördar då. Men om vi tittar på de senaste siffror jag har, senast senaste ni har släppts, det kommer ju snart nya. Eh, eller ni, det är svensk spelindustri som har släppt dem. Då kan man se att 2019 ökade spelbranschen i Sverige med 42%. Omsatte 19 miljarder kronor och det var en ökning då med 13 miljarder på bara några år. Och snart kommer det då siffror för 2020. Hur tror du de ser ut Johan?
0: Sista siffrorna är att spelbranschen omsätter 26 miljarder tror jag. De sista offentliga. Eh, och det kommer komma en ny rapport snart som jag tror visar på en omsättning på någonstans 30-35 miljarder
1: Det är ju en exponentiell ökning nästan som du beskriver där så att säga. och med vinst går också bolagen eh, kollade vi
0: Sen är det ju klart att det är skillnad. de, de, de liksom stora bolagen gör ju fantastiska siffror det handlar ju om att, att lyckas göra ett spel som, som funkar internationellt och liksom som, som blir en hit eh, Lyckas du med det, ja, men då, då kommer också vinsten vara enorm Sen är det klart att alla bolag gör inte vinst. Det finns bolag som går omkull och sådär. Eh, men det är också en iterativ process i det här. Eh, så har det sett ut: att, ja, men Det kommer spelbolag, de gör bra grejer, det funkar. Sen så kanske man satsar för mycket på någonting, eller eh, det blir något problem. Bolaget faller ur spelet. Av det så reser det sig fem nya spelbolag. Och sen så skapas det en fantastisk succé från det. Så att, ja.
1: Och då måste vi bara innan vi går vidare så måste vi reda ut det här med begreppsförvirringen kring spelbolag. <laughs> Vad är det ja. som den här industrin egentligen innehåller? Därför att det, man kan ju lätt missledas, det vet jag att du också pratar om.
0: Ja men absolut, det är en viktig, viktig del i det hela. Vi, vi brukar ju prata om spel och dobbel förut men nu numera pratar man bara om spel. Och det är synd, för vi skulle verkligen behöva återinföra begreppet dobbel. För, för vi har en massa bolag som jobbar med kasinospel etc. Det finns också i Sverige. Det finns mycket liksom, utvecklare som jobbar med det. Och det är inte det som är spelindustrin som vi definierar. Utan spelindustrin är de som jobbar med, med vanliga spel som, som är underhållning. Som man inte pytsar in pengar i för att få spela och tjäna pengar på. Mm.
1: Vi pratade om att på det... engelska är det lite enklare med gaming och gambling. Men här har vi inte riktigt Absolut. Okej, okay, men ni som då är gamers i den här spelindustrin som vi pratar om idag, kan, kan ni berätta vad är, vad är det som gör att det här kopplar till lärande? Vad är det som gör att, att spelande och att det blir så stort och att så många fastnar? Det är kul sa ni, om man zoomar in och så eller ut från annat. Men, men vad, hur kopplar det här till lärandet?
0: Ja, det, det finns ju en massa olika sätt. Jag, jag tänker framförallt att alltså, det som är viktigt med lärandet är ju att det är så motiverande. Spel är, är roligt, man vill sitta med det. Man är beredd att nöta och, och det är det jag tänker. Att, att, eh, jag tänker tillbaka till min egen tid i, i skolbänken. Det var inte liksom alltid jag ville sitta kvar där. Hade, hade lärandet varit lika motiverande, så hade jag lärt mig fantastiskt mycket mer. Så, så där finns det, ju liksom, det är där potentialen fick, tycker jag finns med spel i, i lärandet, och gamification. Sen så lär man sig otroligt mycket i spel idag. Menar, du kan lära dig allt från att från liksom styra stora team till, till menar, konst, eller liksom hur, hur olika processer ser ut, eller hur man bygger, eller team, teamarbete på olika sätt. Så det är klart att det finns otroligt många. Lärande processer i, i spel idag Eller matematik eller minne eller vad som helst liksom.
2: Men det, det här är lite intressant med, med, med motivation Kopplat till spel Som jag själv har funderat ganska mycket på och så vidare. Mm. Jag, kan se, jag har ju tre, tre barn Som alla e gamer Jag har mycket kompisar som spelar och så där. Ofta så vill man dela in e Motivation i Inre och yttre motivationsfaktorer där man ofta när man pratar om dataspel tillskriver det som att det är man ganska skicklig på att använda yttre motivationsfaktorer i form av leaderboards och stjärnor och levels och såna här saker. Betyg. Betyg, ja. <laughs> Exempelvis. Ehm <laughs> um, men jag kan ju också se, man kan titta på min, en av mina grabbar som spelar Red Dead Redemption 2 Ett vilda västenbaserat spel som är väldigt storytellingaktigt. liksom Han har verkligen uppslukats i det här och har kört det spelet kör igenom spelet 3-4 gånger liksom och verkligen älskar den här miljön och den setting som är där och så vidare Jag kan ju inte se att det är yttre motivationsfaktorer som driver hans spelande Utan det är en genuin drivkraft av att liksom spela spelet helt enkelt och då tänker jag det är det här som man gärna vill försöka åstadkomma när man gör ett spel. Hur gör man det? Hur skapar man den där typen av drivkrafter?
0: Ja, det, det är en jättebra fråga. Och det är det som alla, alla spelutvecklare sitter med. Alltså, ett spel måste vara kul, annars så lägga ner det. Och, och där handlar det om väldigt mycket speltest och att jobba liksom med små parametrar. Jobba med gränssnittet, jobba med den feedback du får. Det kan, vara, det kan vara väldigt mycket sådana detaljer. Sen beror det väldigt mycket på vilket spel det är. Också. Det så är det ett berättande spel, så är det ju narrativet som driver det väldigt mycket, eller konsten, eller liksom ljudet. Ljudet är jätteviktigt. Så att det kan vara massa olika faktorer man jobbar med där. Men, men generellt sett så, så kan man väl säga att är det inte kul så, så lägg ner
2: projektet. Det måste och måste vara roligt. Och det finns egentligen då ingen enkel formel för att göra det kul.
0: Nej, men, eh, så är det ju. Jag, jag, jag tror att så är det, jag men, om man tittar på många av de spelutvecklare de, de, de lägger av så här, men, vi, vi ägnar halva fredagen åt att spela vårat spel Vi testar våra nya funktioner Tycker vi det är kul, ja, men då är det bra Är det inte roligt, då, då tar vi bort den Eller så förändrar det Och så tänker vi nytt liksom, för nästa gång men, men allting måste vara roligt annars blir det liksom inte, då skapar du inte de drivkrafterna, då kommer inte kunderna att vara kvar, då kommer det vara någon annan. Det är så
1: otroligt roligt att tänka sig att man skulle överföra det till allt i arbetslivet. Är det inte kul så ska du lägga ner det Det, det känns så otroligt lockande och lite förbjudet och konstigt och det är, det, är inte kul, nej, det är inte alltid kul att gå till jobbet så är ni barn. Så, men jag tänker att många i affärsvärlden och näringslivet också pratar om det här begreppet som du sa, gamification eller kanske spelifiering på svenska då. Man har förstått det här som ni pratar om nu. Det kanske är någon Ändå. Men vet alla vad det här innebär? Tror du? Vad upplever du när du hör dem prata om
0: Nej, jag tycker jag inte. Alltså man, man, gamification är en sån här buzzword som, som snurrar runt. Eh, och i, i, i många fall så vill man ju liksom bara ta element. Som du sa, yttre motivation handlar om att det ska vara en liksom, ja, men du får en stjärna när du handlar här. Liksom. Du, kan, du kan få procent om du har handlat tillräckligt många gånger. Att, eller... På något vis liksom jobba med de faktorerna. Eller så här, du går en utbildning, och så får du en medalj på din LinkedIn. Det skiter väl jag, i. det är väl inte så lätt viktigt. Utan, utan jag vill att det ska vara kul när jag gör det. Det är Den typen av gamification man vill ha, och det kan vara ganska svårt att få in i liksom, industriella processer. Så här, ja, men hur gör vi det roligt att jobba med liksom, en gruvbrytning? Hur, hur får vi det liksom, att bli en fantastiskt rolig upplevelse? Det kan vara svårt att, att överföra på det sättet. Så att jag skulle inte säga att gamification kanske lämpar sig överallt. Det, det kommer att vara en väldigt stor utmaning i alla fall.
1: Mm, det har du något att bita, Janne. Äh... Men en annan sak då, eh, vi nämnde skolbänken här. Eh, alla har vi nog suttit där och zoomat ut eh, för flera gånger så. Men det, en del skolor använder nu till exempel Minecraft som är väl ett spel som i alla fall nästan alla känner till här. Eh, det finns studier på World of Warcraft och sådär som vi har pratat om. Om du fick bygga om skolan då, för dig själv och oss när du satt där. Hur skulle du använda de här mekanismerna?
0: Ja men då skulle jag nog bygga om den väldigt rasiskt tror jag. Jag skulle, jag skulle ta bort den liksom, linjära utbildningen vi har nu. Vi skulle inte vi skulle ta bort alla lärare på det sätt som de finns idag. Jag tror att vi skulle ha varje, varje elev skulle ha en dator och ett ver-headset, tror jag. Och sen så skulle man, man jobba med en utbildningsplattform där du har, liksom, men, matematikkurserna matematikkursen ett stort träd bara. Och då får du, då får du en individuell utbildning där du, där du matar igenom dem. Och varje utbildning skulle vara kul. Det skulle vara byggt på ett, på ett bra, liksom motiverande, inre motiverande, spelifierat sätt. Då tror jag att du ska ha elever som lärde sig enormt mycket mer. Då skulle man vilja sitta liksom och nöta det där. Istället för att man ska sitta och spela World of Warcraft så skulle man faktiskt sitta i liksom lektioner och lära sig väldigt mycket mer. Det skulle, kräva, det skulle kräva mycket jobb att komma dit. Men jag tror också att det skulle vara liksom ett sätt att få en, en, en jämställdhet. Att du, du skulle kunna ha de bästa lärarna som, som kanske håller intropresentationen. Alla skulle få liksom tillgång till samma utbildning. Du skulle kunna gå de kurser. Som du tycker liksom är motiverande för dig. Om det nu är konst eller om det är matematik. Det tror jag skulle vara fantastiskt bra. Och sen så skulle du ha en interaktion i form av VR. Där du kan, kan jobba med mina klasskamrater. Sen så är det givetvis sociala interaktion också viktigt. Jag tror att man kanske ska träffas... En gång i veckan och sånt med, för, för vissa andra
2: eh, kurser.
1: Du som har jobbat som rektor Lars, hur långt ifrån det här är vi? <laughs> <i skolan.
2: laughs> jo, men det, är, det är vi ganska långt ifrån. <laughs> men eh, det man ska vara medveten om det är att eh, skickliga lärare eh, och pedagoger och även ledare i skolan. De har alltid och i, i, i länge jobbat mycket med barnens drivkrafter för lärande. Uh, och det kan vi se oavsett vad en ung människa, eller en, inte bara en ung, en människa tar sig an för någonting. Om den hittar sina genuina drivkrafter, då är det nästan ändlöst med hur mycket tid, hur mycket engagemang och kraft man kan lägga ner på någonting. Eh, och det här är ju, eh, många datorspelare är väldigt skickliga på att bygga upp den här typen av drivkrafter Med genuina drivkrafterna liksom. Och det är ju också många lärare väldigt skickliga på att försöka alltså verkligen få igång de här drivkrafterna Sen finns det, man ska inte hymla med att det finns många som gillar de yttre motivationsfaktorerna också För en del så fungerar bety betyg som motivationsfaktor Men för den större delen så är det väldigt svårt för att men den här situationen att lära sig för betyget att lära sig för att visa upp någonting för läraren för det blir en bubbla som är skild från deras verklighet det som alltså är i deras verkliga liv mm. och när skillnaden mellan den här bubblan i skolan och det verkliga livet är för stor då får många väldigt stora problem med drivkrafterna i skolan
0: ja, men Jag tror att skulle man verkligen så älska det man gjorde man tyckte det var kul och man, man fick ta den liksom, utbildningsinriktning man ville, då skulle man ju alla skulle tycka att skolan var fantastiskt stor i ja.
1: Jag tänkte att jag skulle testa här eh, när vi går vidare då, från skolan till eh, ännu lite mer samhället och lärandet där. Eh, ett format som vi nu kallar tre snabba. Det är tre snabba frågor du ska få, Johan, och du ska välja ett alternativ. Och här har jag ju då fått gå till en annan spelnörd eftersom jag nu inte är det. Så jag förstår inte vad jag ställer för frågor utan vi får helt enkelt hjälpas åt att förstå dem. <laughs> eller den första förstår jag faktiskt. Den går så här. Datorspel eller analoga spel? Analoga spel. Varför?
0: Eh, socialt och... och eh... Ja, men det var där det började. Ja, de, de funkar bäst för mig just nu
2: i min situation. Det, det är samma väg som jag själv har vandrat faktiskt. Och jag har ju ersatt mm. datorspelarna med, med brädspel faktiskt.
1: Så du kan inte vara riktigt lika fullt ut social i, över online så att säga?
0: Jag hinner inte, jag har inte tiden. Alltså, jag, jag, skulle, jag skulle älska att liksom spela digitalt men det, det tar för mycket tid. Mm.
1: Den här då, Star Wars eller Star Trek? Star Wars. <laughs> för att, har du varit en sån Star Wars-nörd? Har du alla figurerna? Nej, jag,
0: faktiskt inte. Jag, jag, jag landade aldrig i det så mycket. Men, men eh, Star Trek, formatet på Star Trek funkade inte riktigt för mig. Så Star Wars var liksom det jag fastnade i tidigt. Så, så att, eh, ja, det är definitivt Star Wars för mig. Vi satt på bussen och reciterade en massa liksom, filmmanus-citat och grejer. Jag och kompisarna från Star Wars. Vi kunde de första liksom, tio sidornas repliker.
1: Härligt. Jag gjorde en gång ett radioinslag om att försöka förstå Star Wars. Så där i alla fall, jag har ändå försökt. Så, ja. Alltså vad är det för saga som alla blir så fascinerade av?
2: Det är otroligt märkligt faktiskt med Star Wars. Det är ju faktiskt väldigt imponerande faktiskt, att en, en franchise har kunnat vara ett svart hål i svensk familjeekonomi ja. i snart 50 års tid. Liksom. Och det är helt hur troligt. det bara skalerar. <laughs> ja, faktiskt. Mm. Det är makalöst skickligt gjort faktiskt.
1: Okej, okay, den mest obegripliga för mig då. D20 eller D6? D20. Ja, berätta nu då, vad är det här och vad är det du svarar på? Ja, men
0: D20, alltså det, är, det här är en tärning. Är det en 20-sidig tärning eller en sexsidig tärning? Eh, den, den 6 tärning är väl klassiskt bräddspel, sådär, monopol. Medan jag skulle säga att D20 är mycket mer associerad med rollspel och mer avancerade spel.
1: Där av ditt val.
2: T4 är ju annars en favorittärning.
1: <laughs> Älskar sådana här ja, Absolut,
2: den, den är bra. Det är en pyramidformad tärning med bara fyra sidor.
1: Underbart, tack för att jag får lära mig det här. Då kanske hjälper mig in i, i detta sen. Vi har ju i somras bland annat här i podden och de som lyssnar på vanliga nyheter har säkert kommit i kontakt med det här på många olika sätt redan att Sverige bygger en jättestor gigafabrik i din hemstad faktiskt. Eller som du kommer ifrån, Johan. Skellefteå och fabriken är då Northvolt som det nu talas om i massa olika sammanhang. Och de... Mm. pratar ju bland annat i vår podd om utmaningarna att hitta sin kompetens. När nu hela Sverige handlar om det här. Det kan vi också prata om mm. vad du tänker kring. Men hur hittar man och får upp till norr den här kompetensen? Vad i det känner du igen?
0: Jo men jag känner vi en hel del. Alltså, kompetensen är ju extremt viktig. Framförallt för oss för att vi bygger ju mycket spelbolag från grunden- det är inte att alla de stora etablerar sig i utan vi behöver bygga en egen spelindustri. Då krävs det kompetens som, som dessutom vill vara entreprenörer. Så där, där finns det mycket utmaningar. Och vi har jobbat väldigt intensivt med att, med att öka mängden utbildningar inom spel här uppe. Så Nu har vi jag tror det är 13 utbildningar och från och med nu den 23 har vi ungefär 600 studenter i spel i Arctic Game regionen Så att det är ja, väldigt mycket. Och jag tror att det är en nyckel för att kunna bygga den här industrin. Um, Norrfolt har ju lite andra utmaningar. De kommer inte kunna få upp så, så många utbildningar så snabbt som vi har. Så att det blir svårigheter för dem där kan jag tänka mig.
1: Slåss ni på något sätt om samma kompetens? Mm, I enstaka
0: fall kanske. Men, men uh, jag tror att de som, som söker sig till spelindustrin de är passionerade för spel. Um, har de ett val så kommer de att välja spel. Sen kan det finnas vissa kompetenser, vissa programmerare och liknande Men, men ja, det är väl kanske snarare en ekonomisk fråga Att de vill ha en stabilitet eller en högre rön eller liknande som, som kan vara. Men jag tror att, att personen kommer att driva väldigt många av, av dem som vill in i spelindustrin till det
2: På den här frågan om kompetenser och så, så funderar jag lite igen. Uh, om en person uh, vill så att säga, komma in och jobba i spelbranschen, mm. har den här drivkraften sug på det här, och behöver liksom omskola sig för att liksom bli relevant mm. i den här branschen. Jag frågar åt en kompis här. Vad, <laughs> <laughs> vad ska man satsa på? Vad kan man göra då? Vilka vägar finns det in att jobba i spelbranschen?
0: Ja, men jag, jag tycker att en, en IH-utbildning är ju väldigt tacksam. De, de gör det ju. Du blir utbildad som en operatör i, i spelindustrin egentligen. Du ska kunna sätta dig bakom en dator och jobba. Eh, sen så kanske det är inte du som kommer att göra de mest omvälvande förändringarna. Eh, men, men det gör att du får ett nätverk mot spelindustrin. Du liksom blir uppdaterad på de verktyg som gäller nu. Så att jag, jag tror att det är den snabbaste vägen in. och IH-utbildningarna är också väldigt uppfotade. Vilket gör att de kan anpassa sig utifrån branschen. Spelbranschen förändras ju från månad till månad nästan. Så det, det, det gäller ju att hänga med.
1: Och hur utbildad behöver man vara då? I det här, apropå den frågan. Då? För jag tänker du, det började ju med dig och, och sådana entusiaster. Hur, hur långt ett är ett <laughs> snöre? Ja, jag älskar den. Nej, den men, typen av nej,
0: men, Alltså det, det är ju så. Jag menar, spelbranschen skiter ju egentligen hur utbild, eller liksom om du har en officiell utbildning. Det är inte det som är det viktiga. Om du har programmerat sedan du är åtta år- du kan liksom assembler, du kan liksom tunga programspråk, du, men du är totalt liksom skor du skorkar, du skorkar, det är inte din grej. Om du söker in till ett stort spelbolag och klarar deras programmeringstest och liksom, de ser att du har rätt kompetens, då är du anställd. Det, det är inte utbildningen som är nyckeln, utan det gäller att hitta in till spelbolagen hitta hitta liksom kontakterna där. Och sen så få, få liksom en, en väg in för att använda den kompetens. För, utbildningen är verkligen bara att, liksom, ett sätt att titta in i spelbolagen.
1: Det är lite hoppfullt då för din kompis. Ja,
2: ja, precis. Men programmering är oftast det som man tänker att det måste man liksom kunna. Det är det man ska göra när man går in i, spel, i, i spelbranschen. Är det det eller finns Nej. det andra, finns det oväntade så här förmågor som verkligen är efterfrågade?
0: Vi pratar ju om världens största underordningsindustri. Det är, ju, det är ju alla kompetenser som behövs. Allt från liksom, men konstnärer, dataanalytiker, AI-programmerare. Du kan ha marknadsförare. Du behöver ekonom alltså ekonomi bara. Det är, det är ju sjukt jobbigt att ha världen som, som kund. Uh, jurister, dansare, uh, uh, musiker. alltså Det, det är verkligen uh, enormt mycket olika kompetenser som behövs. Uh, jag skulle säga att, att om man tittar på kreativ industri så är ju Spelindustrin det som är skalbart. Det är, det är väldigt svårt att liksom hitta, hitta bra, bra jobb för, för konstnärer och kuratörer. Men spelindustrin är verkligen dragloket i det. Det behövs otroligt mycket musik, bilder, konst, visioner.
1: Och det, det, när du då beskriver det så beskriver du som vi var inne på en, en av Sveriges då största basindustrier. Ja gissningsvis snart den största då, utifrån den här kurvan du beskrev i början eh, och så pratar vi också om Northvolt och även fler då, såna här batterifabriker. Man får ju en känsla här nere i Mälardalen av att nu, nu halkar vi efter här det som händer där uppe i norr hur, hur tänker du kring den här bilden av Norrland? Just?
0: Ja men det är ju Norrland det händer mm. Så är det. Det, det. det, det är lite Klondike-känsla faktiskt och det, det ser vi, det påverkar ju hela samhället i stort här allt från liksom det finns inga, inga bostäder att få tag i. Alltså, det, det, det uppstår en massa andra infrastrukturella problem. Eh, men men eh, det händer extremt mycket här. Sen så ska jag, mena menar, Mälardalen har nog, har nog fortfarande bra drivkraft.
1: Och hur känns det när alla pratar Northvolt i det här sammanhanget?
0: Jo, men det är väl bra dåligt. Den stora problemet för oss med Northvolt är väl att vi hamnar i skymundan. Northvolt gör ju otroligt stora affärer och... och eh, men man behöver lägga extremt mycket resurser på att klara den, den inflyttning till exempel som sker på, på grund av norrskott och de de ombyggnationer och de ja men de hus som behöver fixas och alla, alla byggare. det finns inte en hotell att få tag i här nu för att allt är fullbokat med byggarbetare. så det är klart att till exempel kommunen blir ju överbelastad där och det, det, där finns det en risk att att spelindustrin hamnar i som undan. Vi är, ju, vi är ju inte uppbyggnadsskede just nu, även om vi har liksom 75 bolag och 500 anställda i hela Artikel Så är det ändå så att man behöver, man behöver pusha in pengar i det här för att få ekosystemet att fortsätta växa. Så är det. Så att, och där kommer att finnas en dragkamp, tror jag, mellan, mellan olika typer av initiativ. Och Nordvolden och är nog det som kommunen är absolut mest, liksom, har mest fokus på.
1: Ja, men då pratade du om att från och med måndag så är det 600 studenter som ni har i spel olika spelrelaterade utbildningar uppe under ert flagg så att säga, eller kopplade till er och det finns ju också andra i landet som håller på med det här. Hur gör ni för att väcka intresset då så att den här kompetensen fortsätter strömma in och intresset fortsätter att strömma in till er?
0: Men vi, vi jobbar med olika typer av nätverksevent. Vi, vi arrangerar Arctic Game Week som är en stor spelkonferens. N där Nordsjön, som jag nämnde tidigare, är liksom ett, ett bra insteg. Även om ett konsumentevent så är det liksom, ja, men det, det, det bästa som finns. Jag, jag, jag får många, många barn som att det, det här är julafton för mig. Det är bättre än julafton. Liksom. Så det är klart att, att är de är där och upplever det. det. Och vi har, vi har spelbolag som är där, vi har spelutbildningar som är där. Det är klart att de börjar tänka spel- vi jobbar med game jams där man träffas och, och över några dagar bygger spel baserat på en viss tema. Det kan vara om en typ astroider. Ja, men då gör vi någonting på astroider. Det kan vara vad som helst. Och Sen så, så eh, plummar man ut och bara funderar kring det och försöker sätta ihop ett, ett kul, kul spel av det. Eh, oftast blir det, liksom, det, det är mest för att lära sig men i vissa fall så blir det också kommersiella produkter
1: Ja, allt det här då, då eh, som du beskriver nu och som växer så oerhört mycket, hur tror du att det kommer påverka även andra branscher traditionell industri och annat framåt?
0: Det, det, jag tror att det kommer att ha väldigt mycket kompetens som utbildas för spelindustrin, jag tror att alla kommer inte att fastna i spelindustrin utan de, de kommer ju att hamna i det vi kallar för sekundär industri vilket är klassisk industri, traditionell industri Eh, och jag tror att, att eh, framförallt liksom, men programmering, interface, eh, kundinteraktion– eh, Där så finns det väldigt mycket liksom, att förbättra inom industrin. Eh, så så eh, ja, men där, och även kanske ur ett lärande: liksom, när det gäller lärande så tror jag det kan hända ganska mycket. Eh, så framför allt ser är att det, det kan ske som liksom, spelar effekter från spelindustrin. Sen är ju. Ja, spelindustrin är ju, är ju dagens raket, liksom, industri. Den kommer att ligga först och springa, springa först och vara, vara hetast och sexigast. Eh, så, så kommer det att vara, tror jag. Och det, det är liksom spelindustrin... Spelindustrin måste vara där. Eh, och de bä, absolut bästa kommer att fastna i det. Och sen så kommer det finnas massor av, av talang som, som hittar hem i andra industrier.
1: Och vad önskar du av... Du nämnde att yrkeshögskolan får fram mycket. och ni Vad önskar du av resten av... Lärandeväsendet, utbildningsväsendet för att det här ska bli så bra som ja, möjligt?
0: Det, det, vi, jobbar, vi jobbar mycket med universitet också. Universitet och högskolor. Eh, och, eh, de har ju en, en annan eh, utbildningsuppbyggnad. Liksom, Den är också viktig. Eh, men där är det, de har ju de har en, en längre tid att anpassa sig mot, mot industrin och det är ju en utmaning. Eh, och ja, Vad ska man säga? Jag, jag, jag tycker att båda de är viktiga. Det är gäller att hitta någon typ av samverkan att, att båda har sin, sin roll att spela i det här att man hittar den, den passformen. Eh, alla kan inte bara utbildas till att bli operatörer, utan du behöver de som har liksom, ja, men, sju års programmeringsutbildning. De behövs också för. För det, det är liksom extremt tunga operationer som behöver göras. Eller väldigt, väldigt mycket matematik eller eh, absolut behövs. Eh, så att, ja, jag, tror, jag tror att det finns utrymme för båda där Men däremot så kan man väl bli Det ska vara bra Ju, ju närmare liksom utbildningarna är branschen Desto bättre är det Desto mer eh, starka produkter får vi ut för Sverige Och det blir bra för Sverige
2: och Det här är ju också en bransch som på många sätt Utvecklas tekniskt jättemycket Och vad den gör för någonting och de, En stor utmaning i sådana situationer Är ju för skolväsendet att hinna vara eh, aktuellt Vara ja. relevant helt enkelt
0: Absolut ja, men, eh, man, man jobbar ju... Man jobbar ju väldigt agilt i branschen man förändrar ju hela tiden liksom, vad ska man göra för någonting. Spelen förändras och, och metoderna metoden förändras så ja ta bara artificiell intelligens det tror jag kommer att komma in jättemycket i spel nu Som där ska skolorna behöva och jobba med det mot spel till exempel och det finns säkert massvis av andra områden vi tittade på ja men vi, vi jobbar ju med med VFX utbildningar där jobbar med något som heter virtual production, som helt förändrar förutsättningarna för filmproduktion. Istället för att man har en green screen eller att man filmar på ett, ett någonstans en, en set någonstans ute i England eller vad som man är, så har man en stor ledvägg som man filmar mot och så har man en spelmotor som, som eh, visar upp hela den vyn. Så filmas till exempel de nya Star Wars-filmerna nu. Eh, och det förändrar helt och hållet liksom, eh, filmindustrin och hur, hur den, den processen ser ut. Så jag tror att eh, det händer så extremt mycket, det är en, en hel del är ju dyra investeringar för att man ska kunna jobba med tekniken. Men samtidigt så känns det som att man ska behöva man behöver utbilda för de här arbetssätten. För att personalen ska bli liksom relevant eh, hos bolagen. Så det, det är väl utmaningen att kunna, kunna ha så hög nivå som möjligt på, på de som kommer ut från utbildningarna.
1: Till sist då, om jag nu efter att ha lyssnat på er förstås är svinsuger på att börja spela mer. Vad ska jag börja?
0: brädspel så sa vi det var
1: Okej, nämn något sånt då.
0: <laughs> ja, King Domino. Ja. Otroligt, otroligt bra, snabbt, enkelt uh, bräddspel. Jag spelade med min, min uh, fyraåring och sjuåring och funkar jättebra. Mm.
2: Uh, Tarkasson brukar rekommendera också. Också bra instrag. Absolut, det ett fint bra brädspel mm.
1: Det har jag faktiskt testat en gång, då vann jag. Stort tack för att du var med oss, Johan Lindra affärsutvecklare på Arctic Game Lab. Om den svenska spelindustrin och allt lärande som finns i den. Tack
2: så mycket. Tack så mycket.
1: Och nu, efter snacket. Ja, då ska vi se om jag har blivit en övertygad spelare här nu. Jag ska i alla fall ge det ännu fler chanser. Det är inte så att jag har något emot det. Jag har bara inte fastnat, men jag tror stod och funderade när vi pratade på om jag kanske har blivit så drillad i yttre motivationskrafter så att jag inte riktigt kom in i det där i tid och då missade liksom tåget. Ja, men
2: jag har väl olika intressen. Jag blir så här, nu efter det samtalet blev så sjukt sugen på att spela. Jag ett har spel.
1: Tur, tur att ja, det är haft det vi har spelat in. Så ja, kan så gå det spela. proppar upp
2: massvis med. Mm. Det, men det är ju så här, jag, jag tycker om att spela de gamla spelen. Så att jag, jag går ju gärna tillbaka och spelar det som är liksom de, de gamla äldre spelarna. Och det, det, gör, det blir liksom en nostalgitripp. På samma sätt som någon, som någon som går tillbaka och tittar på filmer som man såg när man var liksom, i tonåren och så här. Mm. Eller med. som man, har som man har Det är precis, det samma, mm. precis samma grej som händer där. Och det är också lite kul. Sen är det ju roligt de mm. få gånger jag hittar spel. Som Minecraft. Jag har spelat ganska mycket Minecraft med mina barn. Det är kul, liksom. Det är ju som att bygga Lego i stort sett. Så det är inte. Det kanske kan vara ditt ingångsknark här.
1: <laughs> ja jag, jag sitter faktiskt ibland, inte och spelar men jag tittar på när mina ja. barn bygger Minecraft och spelar med liksom sina kusiner online och sådär. det är ju helt fascinerande, mm. det tycker jag ju verkligen ja, helt är... fascinerande, och de har byggt vårt hus ja. som ser fantastiskt ut i Minecraft ja,
2: det är ett nytt fenomen som alla föräldrar behöver liksom förlikas med nu, det här grejen med att de tycker att det är så roligt att sitta och titta på film på andra som spelar ett spel det är ju ja, lite av en det. Järn, vi, tycker, vi tycker det är så svårt ah, okay. att förstå <laughs> ja, ja. Okej, okay, men ska jag sitta och titta på någon som tittar på en film? Ja,
1: mm. det finns ju också mm. ganska
2: gott om YouTube.
1: Många koncept som vi har lite mm. olika uppfattningar om. Men om vi bara tittar på det här då som, som vi började med att säga, att det finns vissa, fler än min svärfar tror jag, som tänker att det äh, här med spel, det är liksom inte seriöst. Det är inte någonting, så, det är vid sidan av och eh, kanske inte alls någonting som man skulle koppla till lärande på det sättet. Och så har vi nu sett både att det växer otroligt fort och de här motivationskrafterna mm. och sådär. Hur tror du att vi alla behöver förstå mer av de här?
2: Jag tror att eh, jag är ju också uppvuxen som dataspelare. Alltså var ju ständigt ifrågasatt liksom, som hobby eh, när man var där. I, ja, det var ju på 80-talet liksom. Alla de här grejerna rollspel, datorspel, paintball, alla de där grejerna som ploppade upp då. karatefilmer. Så alltså, skulle man titta bak på vad var mina stora intressen var, nu, var då och hur, hur den vuxenvärlden såg på det så skulle jag ju typ vara någon vansinnig människa som satt i fängelse för det var ju det var de grejerna jag, hade skjutit, jag ägnade all min tid åt liksom. men nu har ju liksom jag tror synen på spelbranschen sett i Sverige har ju liksom verkligen förändrats ganska mycket jag tror att det är ganska få som har de här barnsliga föreställningarna om vad det här är för någonting längre Det är ganska kämpiga, en sak som är kämpig med datorspelande är ju att när man tittar på någon som spelar så kan det se ut som en väldigt ensam verksamhet det är väldigt enskilt, det är inte så socialt men i de här spelen finns ju jättemycket sociala kopplingar och, och de som spelar kopplar upp sig med varandra och så här via mikrofoner och så vidare, på många sätt kanske de har ett mycket mer utbyte med andra än vad jag hade när jag var ung, när jag inte spelade liksom. trots att det kanske syntes då när jag var ute och lekte med mina kompisar på sådana sätt det här är en sak som är ganska utmanande för föräldrar, det utmanar mig också som förälder jättemycket men det är inte så självklart uppenbart att det finns massvis med socialt samspel i ett spel det är inte helt uppenbart mm.
1: Okej, okay, innan vi tar hell kan vi reda ut det här med personal first shooter.
2: Personal first
1: shooter? Just det. Yes. First person <laughs>
2: shooter <du ser>. <laughs> <laughs> Ja, men Det är ju spel där man springer och liksom ser eh, spelvärlden ur vyn från ögonen. Så du ser alltså inte din egen kropp utan du spelar spelet som, som om du tittade ut genom ett par ögon. Oftast då med någon bössa i handen. Eh, men det kan också vara andra. Så, så Minecraft är ju ett, ett first person- Uh, spel på det viset så att säga. Där man bygger och ser vinn uh, visas så som om jag såg det genom ögonen på spelkaraktären
1: Älskar när jag får lära mig nya saker. Tack Lars för det och tack för idag mm. och ha en uh, yes, bra dag. Tack så Hej mm. Hejdå.
2: Ha en bra dag. Hej då.
1: Du har just hört livslångt en podd från Rise om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.